0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Praticamente 10 anos após a pandemia de H1N1, o mundo se viu à mercê de um novo vírus que provocou tamanhas mudanças e sensações. Liberdades cesseadas, saúdes devastadas, famílias arrasadas e medos à flor da pele. Este é o cenário da pandemia por Covid-19, doença de tantas incertezas. Sendo as pessoas uma das poucas certezas diante desse panorama, pontos de foco para muitas ações para driblarmos tamanhas problemáticas do novo coronavírus. As empresas e pessoas já estavam experimentando a transformação digital e novos jeitos de relacionar e trabalhar, e a Covid-19 colocou muita pressão nessa adaptação e novas maneiras de ser. Eu sou Thais Bocardi e neste episódio especial do Debugados, o Giga, nós vamos conversar sobre as transformações que houveram dentro da Use Mobile e entender como é que esse foco em pessoas orientou todas as transformações de dentro do software house mais querida do Vale dos Confidentes. Para mesa, eu convidei um pessoal fera e sensível para falar desse assunto delicado. E aí, gente, quem são vocês no squad?
2: Meu nome é Patrick Brunoro, atuo como Diretor de Tecnologia na Uso Mobile e já estou cansado de ficar falando sozinho durante reuniões, porque me deu um ping-pong pra apresentar
3: multado. É, meu nome é Liv Moreira, eu sou gestor de projetos da Uso Mobile e
1: ajudo a equipe no que for preciso.
4: É, eu sou o Luiz Otávio e atuo como Coordenador de Operações e RH na Us Mobile.
1: Olá, eu sou o Cássio de Lelis, sou gerente de Branding hoje na Us Mobile e eu estou de samba canção, que afinal de contas você só vê minha camisa? <risos>
0: Bom, gente, eu quero saber uma coisa. Quais que foram as primeiras sensações em relação ao trabalho quando o coronavírus se tornou realidade no país?
2: Bom, Thaísa, acredito que as primeiras sensações que tivemos foram surpresa, incerteza e medo. Surpresa, pois a pandemia não foi algo que alguém conseguia prever. Nos forçou a adaptar estratégias e planos para os mobile como um todo. Um exemplo disso é a inauguração da nova sede que estava marcada para abril e tivemos que mudar totalmente essa ideia. Incertezas, pois não tínhamos como saber o tempo que iria durar, uma semana, 15 dias, um mês, um ano, não era possível prever e foge totalmente do nosso controle. Para quem está à frente de um time ou da empresa, um exercício constante que ocorre é o planejamento. Saber para onde caminhamos, se estamos na direção certa e tentar prever fatores que possam nos impactar de qualquer forma. Em março, para você ter uma ideia, tínhamos um time de 15 colaboradores alocados em um projeto de mobilidade urbana. E com a pandemia, esse foi um setor consideravelmente prejudicado, nos fazendo tomar a decisão de diminuir o time, focando esforço em novos projetos. E sobre o medo, um fator dessa magnitude nos afeta não só como indivíduos, mas como sociedade. Força a mudança em nossa rotina, nosso estilo de vida, que são acostumados, e isso assusta. É o famoso sair das zonas de conforto. Durante toda a história da uso mobile, um fator que sempre foi nosso diferencial é o foco nas pessoas. Começamos a pensar na logística para como tornar o ambiente home office viável, identificar as dificuldades de cada colaborador e conseguimos disponibilizar os equipamentos necessários para a equipe. Em paralelo a isso, entramos em contato com os nossos clientes e parceiros, renegociando prazos e entregas para garantir o um alinhamento da visão de todo mundo durante essa etapa. Definindo essas novas diretrizes de trabalho, fomos avançando em busca do objetivo de minimizar o impacto das primeiras sensações e demos início à definição de iniciativas para aprimorar o foco nas pessoas durante o trabalho e o home office. Por fim, foi um período, melhor está sendo um período de aprendizado, conseguindo achar soluções para problemas que nunca imaginamos viver.
0: Bom, já deu para sentir que foram muitas mudanças, um processo bem conturbado, de certa forma, né? Porque pega todo mundo do supetão. Mas aí vem uma coisa que é a novidade, né? A, a Yuzi sempre trabalhou num, num regime de, dentro do escritório, né? É, e aí quero saber, assim, do ponto de vista de engajamento da galera e a mudança desse regime de trabalho, quais que foram esses primeiros desafios?
4: Bom, é, pra mim o, ma o maior desafio no começo foi o medo de saber como que seria a adaptação dos colaboradores em relação a esse novo tipo de regime, que seria um regime home office. Hoje eu vi que, que eu vejo que no começo do da, dessa pandemia foi um modelo de home office meio que um pouco obrigado. A pessoa não teria um pouco aquela liberdade que normalmente tem com, de home office, que pode sair um pouco de casa e tudo mais. Então ficar enclausurado dentro de casa acho que era um dos medos de ter alguns problemas voltados mais a saúde mental também. E também de não saber como que as pessoas fariam com os serviços de é, para adaptar em relação às entregas, ao trabalho em equipe e outras coisas de, de entregas mesmo.
1: É bastante interessante dessa parte é, pensar desde o começo, quando a gente fez aquela a, reunião de crise, é, logo após, no começo da semana de março lá, é, pensar em como agir esses 360 graus, então a gente pensar em como a gente poderia agir da parte estrutural que viria lá de cima com o Patrick e o Conrado já definindo toda essa parte que o Patrick falou, a parte da logística que o Luiz junto com o Líber, eles estabeleceram isso muito bem, e eles sabem muito bem, depois eles provavelmente vão falar um pouco como foi difícil isso, e também a gente pensar no princípio e no propósito principal que a gente tinha, né? que é o foco em pessoas. Então, pensando nisso, desde a parte das regras da OMS, que já era um pouco... É... Descaças, porque a própria Organização Mundial da Saúde, onde tem muitos dados para falar o que era seguro e o que não era seguro, a gente preferiu seguir todas as riscas, né? já definindo com o pessoal também um manual de como seguir para o home office, eu acho que isso aí também foi um dos pontos muito legais que a gente lá, da, do grupo que a gente chama de People Experience dentro da USI, que é a união do RH, o Branding e o Marketing juntos, para a gente definir a melhor forma possível de fazer essa transição para as pessoas, que naturalmente seria uma transição complicada.
0: Bom, e na questão de termos práticos em relação a essa transição, né? De pegar o escritório e levar literalmente para dentro de casa. Como que foi um pouco desse processo de logística? Poderia me contar um pouco, Livre?
3: Bom, é, a logística do escritório, né? Levar todo mundo para home office foi um desafio muito grande. Foi. A gente teve um, um curto espaço de tempo pra tá fazendo essa mudança. Então, movimentar um time, né? Que estava acostumado a trabalhar dia a dia, é, dentro da empresa, to, toda aquela convivência humana. E falar pra galera, ó, oh, pô, é, chegou a hora a gente estar tá se movendo o home office pela segurança de vocês. Então, assim, foi um impacto grande, mas graças ao time todo, entendimento, a gente conseguiu é, movimentar o time pro home office da melhor forma, levando os equipamentos e etc.
4: E nesse curto espaço de tempo que o Livro falou aí, foram literalmente dois dias que a gente ficou por conta de, de juntar todos os equipamentos que na, estavam na sede do uso para poder distribuir na casa de cada colaborador, desde computador, teclado, mouse e até a, a cadeira que a gente disponibilizou para o colaborador. Isso em questão de dois dias a gente conseguiu entregar grande parte, do, do, se não grande parte, mas a, todos os materiais que os colaboradores precisavam. E após esses primeiros dias, durante a pandemia, como a gente teve algumas pessoas entrando por time, a gente conseguiu melhorar essa logística para estar enviando pelos correios e tudo mais. Então, a gente teve uma evolução nesse ponto também sobre. A questão de logística. Um
1: ponto muito importante também nessa estrutura aí foi a definição do canal de suporte, né? Porque mais do que a gente proporcionar uma estrutura, existe também a manutenção dessa estrutura. Então, são diversos problemas que acontecem naturalmente no maquinário, mas que o pessoal do suporte está ali ao lado dentro do escritório. Só que nesse momento, a gente não tinha como proporcionar esse tipo de situação. Então, acho que esse ponto também foi bastante importante. O Lígio, com toda a equipe lá tendo esse suporte extremamente contínuo com o pessoal,
4: entendeu? É, vale destacar porque que a gente teve que colocar pelo correio para alguns colaboradores. Devido à pandemia, é, a gente ainda teve um crescimento da, da empresa, então mesmo durante a pandemia, no, no cenário bem adverso, a empresa conseguiu manter o crescimento, então a gente teve novas contratações. E como já estávamos todos de quarentena, tinha um escritório presencial, a gente teve que fornecer esse equipamento do pessoal. Então teve gente do, da região de São Paulo, do Rio de Janeiro, é, Diamantina, agora a gente tem também gente de Uberlândia, Barueri, então a, a empresa está crescendo, os funcionários estão vindo de outras cidades, não somente, mais de, de Preto, Mariana, então essa logística de ter usado o Correio foi uma solução bem legal a gente poder ter enviado para o pessoal, não só os equipamentos, mas algum, um kit também que o Brand preparou para mandar para os colaboradores.
3: É, e o grande desafio desse, desse impacto, né da, da mudança da galera, e, porque teve os novos colaboradores chegando e ainda teve os colaboradores de ouro preto indo para outras cidades. Então, a gente teve que fazer toda a logística de anotações, o é, que, que, que poderia levar, o que poderia levar essa organização inteira para não só... É, dando conforto para galera ou podem ir tá tranquilo né não tem problema em levar os equipamentos e da segurança também então como que seria um um, um embrulho para levar então assim, a gente teve uma uma grande força aí para para estar tá fazendo isso
0: beleza a galera se estabeleceu em casa mas e aí o que que veio depois como eu já tinha suscitado mais cedo, imagino que deva ter tido o desafio do de engajamento, né? Então, como foi o, o momento em que todo mundo se estabeleceu? E agora? Como é o, o home office? É
1: importante a gente pontuar que foi uma constância de pesquisas com o nosso público, no caso, os nossos colaboradores, durante todo esse período, né? Está sendo uma constância nisso aí. Então, a gente está sempre tentando entender quais são as, as fraquezas, né? Que as pessoas estão sentindo nesse espaço, né? No novo espaço a gente fala muito que é simplesmente o um home office, mas a gente esquece às vezes, né, a gente não, mas muitas pessoas esquecem às vezes que isso envolve toda uma nova rotina, pessoas que estavam acostumadas a ficar horas e horas fora de casa trabalhando, hoje eles têm que conviver com os pais ou com o esposo, a esposa, com filhos, então tudo... É mais intenso, tudo é mais constante nessa questão de relações familiares, nessa questão de você ficar num ambiente fechado. Isso tudo aponta para uma questão que é muito importante, que sempre a gente tentou tratar muito bem dentro da empresa já, e agora ela se tornou cada vez mais importante, que é a saúde mental, como o Luiz tinha até citado anteriormente. E a saúde mental foi o primeiro ponto que a gente pensou, como dar esse suporte nessa questão da saúde mental. Inicialmente a gente já tinha já um catálogo de alguns psicólogos que a gente tinha uma parceria e disponibilizamos isso, intensificamos é, essa disponibilização desses contatos. Mas também a gente começou a pensar em trilhas, né? trilhas com profissionais especializados. Um outro ponto que surgiu também, além da saúde mental, foi a questão da nutrição da pessoa, já que a dieta não é mais baseada em você almoçar dentro da empresa, fazer o seu lanche na rua, alguma coisa do tipo. Então, como também dar esse suporte? Então, vai muito além da gente preocupar só com a produtividade. Acho que esse é o ponto mais legal, enquanto uso que a gente consegue pensar todo esse time junto aqui, todos os responsáveis e todos os envolvidos além dos que estão aqui. Que é pensar também em como atingir as pessoas, e como proporcionar uma qualidade de vida e uma qualidade de trabalho, não só focando no trabalho. Então, a gente começou a trazer profissionais para trazerem é, webinars, palestras, trilhas. A gente teve uma trilha de psicologia fantástica, e não só tratando desses temas, mas também tratando dos temas que a gente constantemente já tratava, como, por exemplo, o nosso comitê de diversidade, que é um comitê que a gente tem dentro da empresa, que ele é focado em, em ensinar para as pessoas, proporcionar melhor para as pessoas dentro do trabalho, e, trouxemos também essas temáticas. Então, além da gente proporcionar o bem-estar normal, a gente também quis deixar o clima normal dentro da casa, vamos dizer assim. Então, continuar trazendo essas temáticas, entendeu? Agora, em setembro, a gente está fazendo a campanha do Setembro Amarelo. Então, o Comitê Diversidade está dando isso muito bem, porque são pontos que são da nossa rotina já dentro da usi de serem tratados, são pontos que são mais importantes serem tratados agora, porque dentro de casa as pessoas estão mais sujeitas a uma instabilidade mental, né, vamos dizer assim, psicológica. Então, eu acho que essa foi a parte que mais foi para o lado
4: humano mesmo. Não, é muito bem o tudo que o, o Caso falou aí. Foi, foi várias ações que a gente fez dentro da, desse momento de pandemia. E uma coisa também que eu acho que foi bem legal que a gente fez foi um bate-papo também com outras duas empresas aqui de, de Ouro Preto para entender também o que eles estão fazendo e fazer essa troca de figurinha, então a gente deu algumas ideias para eles e eles passaram algum, alguma ideia para a gente também.
1: E além disso, a gente também não queria perder um dos pontos principais que a gente tem em conta a nossa cultura da US Mobile que é o bom humor, né? Isso já é algo que a gente sabe que acontece naturalmente, a gente não poderia mudar isso dentro da nossa rotina, simplesmente questão de home office. E trouxemos diversas ações também para trazer esse bom humor para o pessoal e para engajar também as pessoas, estarem não só engajadas na empresa, mas engajadas em manterem um contato, isso é uma coisa que a gente tem muito constante dentro da empresa, você convive todos os dias com a pessoa, então a gente trouxe diversas ações, a gente teve uma ação que foi super divertida, que foi a ação do Masterchef, que não foi uma ação pontual, na verdade, ela acontece mensalmente, então a gente disponibiliza opções de, de receitas, pensando na nutrição da pessoa, mas também promovendo alguns concursos, então o pessoal manda fotos, A gente até uma plataforma que a gente usou, que é o Instagram. Antigamente, a gente tinha só um Instagram voltado para o público de clientes e possíveis parceiros. De, nessa pandemia, a gente criou um, um Instagram voltado para as pessoas. Nele, conseguimos até manter algumas rotinas comuns, que era, por exemplo, a nossa ginástica laboral, que a gente sempre teve nas terças e sextas, e a por que a gente não pode manter isso, já que a gente tem o mecanismo de live? A gente está cansado de ver a live do Gustavo Lima por aí. Por que não fazer uma coisa mais produtiva para a gente também, né? Então, foi um ponto que a gente pensou em como é, usar ao nosso favor a tecnologia. Afinal de contas, somos uma empresa de tecnologia. Por que não usar a tecnologia a favor desse momento de crise, né?
4: É, um momento legal também que a gente tem é sempre o, o papo com C-Level, né? Que acontece uma vez por mês. Onde a gente tem a palavra do Patrick do Conrado. E também a gente apresenta algumas novidades de outras áreas. Exemplo do, do Brand, que a, apresentou recentemente o, o novo projeto Memória. Né? Então, esse momento também, uma, que acontece uma vez por mês, é bem legal também.
1: Esse projeto Memória, para quem não sabe, é a nossa plataforma de ponto. E como a gente percebeu que essa rotina de home office exige um controle é, mais preciso das coisas, facilitar para as pessoas de bater o seu ponto, de fazer um controle de horas, de solicitar férias. A gente aprimorou essa nossa plataforma e está tá desenvolvendo cada vez mais um produto mais preciso para isso, pensando nesse cenário mesmo.
4: É, visto, que, visto que a gente é uma empresa que soluciona problemas tecnológicos para outras empresas, a gente também consegue resolver nossos próprios problemas desenvolvendo uma tecnologia para nós mesmos.
0: Bom, é... e do ponto de vista do trabalho dos devs, né? Eles têm um, um pouco de gancho das coisas que o que o comentou sobre o engajamento do time, né? Mas agora tratando especificamente sobre o time de dev, para que estava acostumado com os, os sprints presenciais, as, as reuniões diárias, né? Como é que ficou a questão da gestão dessas equipes?
3: Bom, é, inicialmente todo mundo tomou um susto quando a gente teve o direcionamento para home office. É, a gente pensou, a gente levantou várias hipóteses de atraso, ansiedade da equipe, é, ver se a galera ia ficar dispersa ou não, mas pela nossa felicidade, pelo time que nós temos, é, acabou que não aconteceu nada do que a gente estava é, supondo, foi o contrário, a galera ficou mais engajada, ficou mais preocupada, ficou mais focada, então acabou que os nossos sustos iniciais, a gente estava pre tentando prever algo, poxa, a gente ficou aliviado com, com a união do time, o engajamento do time. E ah. um dos grandes desafios, né, que foi que é o costume né, do dia a dia, a gente ficar cutucando, é eu sou velho, né, entre aspas, mas eu gosto daquela conversa formal, e, então isso para mim também foi muito difícil, ficar toda hora ligando, escolhendo a plataforma de comunicação com o time, tentando direcionar o time, e escrever os textos da melhor forma. Então, assim, de forma geral, é, foi muito difícil. Porém, graças à equipe que a gente tem, é, a gente conseguiu sanar esses obstáculos que algumas empresas é, passaram também com mais facilidade. com o engajamento do time, a união do time.
2: Cada equipe viu que era melhor para ela. Alguns é, se adaptaram, alguns preferiram... É, ah, não, eu trabalho melhor sozinho o um tempo todo, então eu, me chama que eu entro em algum lugar. Ou tem pessoas que por exemplo, o time Android, para quem eu acho que eu tenho uma, uma sinergia melhor nesse ponto, eles ficam o dia inteiro na sala do Discord com a câmera ligada e quando alguém tá ocupado, eles vão e mutam pra parar de ouvir ou começam a falar, sabe? Então, quando tem hora que eu entro na, na sala mais para mexer com eles um pouco, eu acho muito, muito interessante isso. É uma equipe que que moldou a, a, a uma das, das, das propostas que o, que o Brandon trouxe e se sai muito bem. Para eles, deu, deu muito certo, sabe? Porque um, é, um ponto muito principal da comunicação nessa parte é que a gente tem que saber pesar para não incomodar. Porque enquanto desenvolvedores, designers, escritores, todo mundo que trabalha no âmbito criativo, o excesso de interrupção prejudica. Então, a gente tem que saber o quanto a gente pode ficar... Indo ali, tipo, porque igual o Discord, ele veio para tentar recriar o ambiente do dia-a-dia -dia da empresa. Que quando alguém estava trabalhando no computador, ia vem alguém que te cutuca para perguntar ou mostrar algo rápido, sabe? Então o Discord surgiu para mudar essa interação, facilitar, criar essa interação que tinha no, no, no escritório para o home office.
0: Bom, uma pergunta que, que eu gostaria de ouvir um pouco de todo mundo, assim, se for possível, né? Mas após esses 200 dias de home office, quem que é a Use mobile hoje?
4: Após esses 200 dias de home office, acho que a, a Use mobile hoje é uma empresa mais madura, porque ela sai melhor do que ela entrou, acho que a gente teve um crescimento muito grande e muito importante para a gente nesse momento, porque a gente teve que se adaptar muito rápido e a gente conseguiu lidar com com todas as dificuldades. Acho foi um, um momento muito importante para a gente.
3: Completando o que, o que o Luiz Otávio disse, é, a UsMobile, quando entrou na pandemia, a, a gente como software house, né, a gente está começando ainda no mercado, né, em relação às, às nossas concorrentes, né, nossas e nossas aliadas, a gente cresceu muito, e não só com em termos de tecnologia, mas como a gente, como união mesmo, de time. Então a gente viu que a gente pode contar com todos e sem exceção então a gente tem uma hashtag que a gente, nós utilizamos que é o Uzi Team, que pra mim é de estudo é, e a nossa cultura, né, que é pensando lado humano é, junto à equipe e a gente levou isso todo outro patamar, assim, na, na minha visão então, a gente cresceu como equipe como time, como empresa organização e eu acho que quando voltar ao escritório a gente vai conseguir se organizar muito mais fácil o grande desafio, entre aspas continua, mas já está passando.
1: Acordo muito disso com o livro nessa parte, todas as palavras que ele teve. E eu gosto muito dessa parte de entender hoje a use como um organismo mesmo. Um organismo que tem sentimentos, em que ele tem dificuldades, em que ele passou por percalços. Mas mesmo nessa dificuldade ele tem um crescimento que é nítido. Nítido no aspecto econômico, nítido no aspecto dos colaboradores, no engajamento, na disposição, no na empolgação, no humor mesmo, é, dos nossos principais valores se reforçaram, então ver esse organismo cada vez melhor diante de uma situação complicada que foi essa pandemia só faz a gente acreditar cada vez mais que independente do cenário, ele vai estar sempre, sempre melhor, entendeu? Independente da dificuldade que venha, a gente vai conseguir passar por ela e vai conseguir superar esses limites que a gente pode sofrer com o mundo e os limites que a gente tem com a gente mesmo, né?
2: É, eu, eu concordo muito com o Luiz falou. Mas eu acredito que as pessoas amadureceram muito nessa pandemia. Então, a... acabou que a Zumbara amadureceu como um todo devido a isso. Em si, tivemos nossos princípios bem sólidos, inalterados, continuando os focos nas pessoas. E um, uma coisa que eu gosto muito de falar é que nós somos o que somos e estamos onde estamos devido a todo mundo. Então, se os nossos colaboradores estão bem, confortáveis, saudáveis e felizes, Lógico, na medida do possível com essa pandemia. Então, eu acredito que estamos no caminho certo. Todas as ações que fizemos, o suporte, o apoio de todo mundo. Então, é, no fim desses 200 dias, para mim, a Usmobile continua sendo Usmobile. Porém, crescendo, ficando mais madura e sempre melhor.
0: Considerando que a gente já tem alguma perspectiva de sair dessa situação de pandemia e que existe um escritório novo preparadíssimo para receber a gente, quais que são as expectativas para daqui para frente?
2: É, eu acho que a gente volta no sentimento lá da primeira resposta, que é, primeiramente, incerteza. Primeiro que tem algumas definições já em andamento, de plano de trabalho dos híbridos. E agora, com o estudo, um retorno gradativo para o escritório, o retorno tem que ser gradativo, principalmente por dois motivos. O primeiro é a segurança, que já fizemos várias adaptações e determinamos, determinamos vários processos que vão ser realizados para garantir a segurança de todo mundo que é o principal item para a gente e o segundo que a gente tem que lembrar que o escritório é completamente novo nunca tivemos ali em funcionamento totalmente então é bom com calma para identificar quais são gargalos o que podemos fazer melhor se algo que não foi tão bem planejado e podemos adaptar um pouco mais então continuo. eu menos continuo um pouco incerto, fácil. Assim, eu tenho uma segurança que vai ser assim e não, não posso responder dessa forma.
1: E essa incerteza é real, porque essa incerteza veio desde quando a gente começou esse projeto lá no começo do ano, né, o Patrick. E foi quando a gente pensou o cada mínimo detalhe para uma realidade que existia antigamente, né. Hoje a nossa realidade é diferente, as pessoas estão diferentes. Então, claro, essa incerteza bate na, no, na nossa cabeça, assim, né, em como que isso vai acontecer. Mas uma coisa é fato, né? Foi tudo muito preparado, pronto para ter uma estrutura muito melhor do que a gente já tinha, para ter um espaço muito mais agradável do que a gente já tinha. Isso não muda, né? Um espaço agradável, ele continua sendo agradável. Uma estrutura completa, ela continua sendo completa. E todo um design maravilhoso, que quem tiver curiosidade, é só entrar no nosso Instagram, na rua Mobile. <risos> mas lá você consegue ver o um spoiler é muito legal a gente está tendo muito carinho foi tudo muito bem feito projeto arquitetônico decoração paisagismo enfim tudo preparadinho para trazer o que há é de melhor para as pessoas e ter muito mais espaço do que a gente já tinha também isso que vai ser muito legal a gente já pensou esse escritório para muitas pessoas e agora a gente já tem essas muitas pessoas então vai ser muito prazeroso trazer todas essas pessoas, quando toda essa questão de pandemia passar e a gente conseguir ir seguindo é, voltando aos poucos ao que era normal mas pode estar muito diferente também mas trazer todas essas pessoas para casa de volta vai ser extremamente emocionante, com certeza vai ser um momento único na, na US Mobile. E Cássio, esse vídeo ficou muito maravilhoso é, eu
2: tava saindo da US Mobile, nesse dia eu tava no escritório, quando eu fechei a porta, eu fui pegar no Instagram é, eu, eu vi o vídeo eu, eu, eu tava olhando pro escritório eu vi o vídeo e falei, nossa, que sensacional eu tive que abrir a porta entrar de novo falei assim, <risos> quantos <risos> minutos pra você que tá cheio de gente, tá lotado, galera, conversar as conversas que sempre tivemos é, com, essa, com essa fala da incerteza e com a rebertura é, gradativa não teremos, por exemplo a, o setor da cozinha a saudade da dona Vânia então, assim, tem itens que apertam mais a saudade e fica difícil, né? Saudade de todo mundo.
4: A Você comida falou? da Dona Vânia faz falta pra todo mundo, né? Poxa, nem
0: fala, viu? Comida, dona Vânia Dona Vânia. Comida boa. Eu posso dizer também um pouco da minha expectativa, né? Porque Escritório Novo é um assunto que tá na, na boca dos users há muito tempo. É, e foi bem, bem frustrante para mim, né, de, de saber que as coisas estavam caminhando pra gente poder entrar e nunca poder ter estreado, né. E um dos sentimentos que eu mais tenho em relação a isso tudo é muito da saudade. O, o vídeo do no Inside, ele me trouxe essa sensação muito boa e foi... Por mais que eu não conheça o escritório, eu senti uma certa nostalgia, sabe? Porque eu comecei a relembrar um pouco do que a gente viveu no, no escritório antigo. E tentar imaginar espaços, então eu fui olhando para pontos do, do escritório, fui pensando, nossa, aqui eu posso fazer tal coisa, nossa, onde será que vai ser minha mesa? Será que eu vou ficar perto, de, sei lá, de, do Luiz de novo? Então, foi um, um mix de sensações muito grande e eu, eu sinto grandes expectativas no sentido de, da empolgação de poder ver todo mundo, né? São, existem rostos que a gente não vê todos os dias, como vocês comentaram da Dona Vânia, é, e eu, minha sensação em diante de tudo é de que eu não aguento mais, eu quero simplesmente poder dar um abraço em todo mundo, ouvir as risadas de novo, porque mesmo que existisse alguma demanda que fosse cansativa no dia, era sempre muito prazeroso ouvir as risadas ao entorno do, do escritório, então o, o, o sentimento é, é muito esse, né? Saudade e por favor, vem logo. <risos> Bom, enfim, diante de, desse panorama todo de sentimentos, eu tenho que agradecer muito, gente, por vocês terem compartilhado comigo e os ouvintes do Debugados as suas ações, é, que a experiência da Use Mobile possa influenciar e impactar positivamente outras empresas para propagar a palavra do foco em pessoas, né? E como uma pessoa que é diretamente impactada por essas ações, fica aqui os meus sinceros parabéns e agradecimentos por toda a preocupação. Eu tenho muita satisfação de fazer parte desse time. Valeu, gente, volta sempre!
4: Olá, até mais. Oh, agradeço demais, Thaisa,
1: também pelo prazer de estar aqui com todos vocês, pessoas maravilhosas que eu trabalho tenho o prazer de estar trabalhando juntos. E já em Previso time com certeza você vai ser muito bem-vindo. Valeu,
3: Thaisa, muito obrigado pela oportunidade de estar participando desse podcast. E você sabe, né? Precisando, as ordens. Muito obrigado pelo convite, Thaísa, foi
2: muito bom participar dessa experiência. Aproveitar para agradecer também todo mundo que está aqui, que foram essenciais para colocar. Tornar possível todas as ações. E aos ouvintes, obrigado. Aos users, saudades de todos.
0: É isso, pessoal. Zerebeco logo do dia. Então, tá na hora de partir do squad. Falou!